0: Hola hermanos, buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes realizando esta transmisión Emocionado de compartir la palabra de Dios otra vez eh, en esta mañana de domingo Ya un poquito más fresco los días, están eh, de acuerdo a la mitad de la iglesia Mejorando para otros, están yo creo que despidiéndose de sus últimos días de calor y todo esto Pero bueno, saben que algunos estamos eh, eh, disfrutando realmente de, del cambio de clima de Que esté un poquito más fresco de que ya no hay tantas moscas y todo esto. Pero bueno, hermanos, esta mañana... Espero que estén listos para estudiar juntos la Palabra de Dios, que tengan sus Biblias a la mano. Si hacen apuntes, que tengan ahí eh, todo listo para, para poder enfocarnos y estudiar la Palabra de Dios juntos y recibir lo que Dios tiene que decirnos esta mañana. Todavía estamos en el capítulo 2 de la carta de Pablo a Tito. Y es que eh, este capítulo es tan importante y tanto que le podemos eh, sacar y continuar aprendiendo y, y en lo que deberíamos también de poner atención la sección de hoy no va a ser muy larga tampoco, vamos a estar únicamente en los versículos del 6 al 10 y, y vamos a tocar dos temas. Uno está dirigido en cuanto a los jóvenes eh, y otro a, a la, al área laboral, a la, al aspecto del cristiano en su trabajo, pero todavía estamos viendo el mismo tema. El enfoque es un poco más espe específico, pero el tema es el mismo, el efecto de la enseñanza correcta en la vida del cristiano. ¿Qué, ¿Qué es lo que produce la vida de Cristo en mí, en, en, en todos los días, en, en lo que yo vivo, en lo que yo hago, en cómo me conduzco, en las decisiones que tomo y en particular lo que Dios quiere que yo haga eh, como individuo? Y habíamos estado platicando del efecto que la vida de Cristo tiene en los hombres, luego en las mujeres y ahora eh, se dirige a, a estos grupos de los que ya mencioné. Y podemos empezar a leer para, para ir entrando en el tema, allí en el versículo 6, eh, el concepto es el mismo, ¿no? Eh, hay que enseñar a los hombres a hacer esto, enseña a las mujeres, para que ellas puedan enseñar a las mujeres más jóvenes. Y aquí es donde retomamos eh, el contexto, ¿no? De, del, del capítulo, del mensaje, versículo 6, que dice, Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Eh, Primeramente se había dirigido como a los hombres adultos y a las mujeres eh, mayores también, ¿no? Eh, lo, lo que tenían que hacer, la manera en que se tienen que conducir, el carácter que tenían que desarrollar para que esto empezara a permear hacia las siguientes generaciones. Eh, y aquí se dirige en particular a los jóvenes, eh, hombres y, y, y en particular lo dicen en esta versión, pero eh, vamos a hablar de los jóvenes, en particular hombre, hombres y mujeres, ¿no? Jóvenes y señoritas. Hay que enseñarlos, hay que animarlos a vivir sabiamente. No dice mucho más. Hay otros pasajes en la Escritura donde, donde da consejos más prácticos, donde nos, nos amplía un poco más cómo se ve la vida de los jóvenes cristianos. De hecho, encontramos también varios personajes a, a lo largo de la, de, la, de la trayectoria de la Biblia que a, a edades bastante eh, jóvenes tenían vidas consagradas al Señor, por ejemplo tenemos a José, algunos de los apóstoles, de los primeros discípulos del Señor estaban muy, muy jóvenes, eran adolescentes, eh, tenemos, encontramos en el libro de Daniel también o, o algunos otros ejemplos y podría continuar con la lista. ¿Qué quiero decir con esto? La vida cristiana no es para los adultos, no es especialmente para, para los que ya eh, eh, su, su etapa de vida es, es otra ¿no? y tienen que sentar cabeza eh, es muy claro que Dios quiere el corazón de los jóvenes de, tan, tan chicos como se pueda que los niños vengan a Él que los, que los jovencitos, que los adolescentes que los jóvenes vivan sus vidas a través de estas etapas tan complejas para el Señor y es lo que está diciéndonos aquí anima a los jóvenes a vivir sabiamente yo creo que tenemos un entendimiento un poco distorsionado o incompleto de lo que significa la sabiduría. Eh, tal vez la podamos definir, si, si alguien te pregunta qué quiere decir sabiduría, la puedes definir, pero en términos prácticos nos empezamos a alejar de lo que la escritura nos habla acerca de la sabiduría y, y, y lo vemos como casi un equivalente a moralidad. Es parecido, pero no es, no es exactamente lo, lo mismo. Y lo que entendemos como jovencitos o jóvenes, buenos muchachos, buenas muchachas, eh, bien portados, que viven con sabiduría, lo, lo limitamos a veces a, a, a aspectos de la vida como que se casen bien, que tengan buenos estudios, que elijan bien a sus amigos, que practiquen deporte, que se cuiden, eh, que no anden en vicios, cosas así. Por supuesto esto encaja dentro de la sabiduría eh, o, o, o estos aspectos de la vida que acabo de mencionar poseen algo de sabiduría, pero la realidad es que no necesitas a Cristo para hacer nada de eso eh, la gente con preparación, la gente con valores la gente con recursos puede hacer exactamente lo mismo sin la necesidad de Cristo, entonces queda muy claro que vivir sabiamente no tiene que ver con estas cosas primordialmente y la Biblia es muy clara en el libro de Proverbios, allí en los primeros capítulos que describe a la sabiduría, que es un atributo de Dios, que es inherente al Señor, que, que, que en Cristo mismo se manifiesta la sabiduría. Eh, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Eso es lo que está hablando Pablo cuando le dice a Tito que enseñe y que anime a los jóvenes a vivir con sabiduría. Tiene que ver con el temor del de Señor. Eh, si sí queremos que nuestros hijos sean buenos ciudadanos si sí queremos que estén lejos de vicios, de las cosas inmorales que, que tomen buenas decisiones que se preparen, que les vaya bien en la vida definitivamente queremos esto eh, mínimo que, que sean buenos ciudadanos funcionales, personas que, que puedan eh, eh, ser autosuficientes en la vida pero es que esto no lleva a nadie al cielo esto no, no, no va a tener a nadie en la gloria del Señor para siempre sin embargo a la hora de, de las decisiones rutinarias, de las cosas cotidianas, de todo lo de la, las cosas del diario, no, no, no pensamos y no actuamos de esta manera. Toda nuestra atención y todo nuestro enfoque lo llevamos a los logros, a la preparación, al éxito, a la moralidad, no necesariamente a, a, a Cristo. Y luego... Queremos que vivan para Dios y queremos que anden con sabiduría y esperamos que esto pase por sí mismo, pero no, no puede ser así. Eh, hay que enseñarlos, hay que animarlos. Esta tarea, por supuesto, es responsabilidad primordial de los padres, pero no exclusiva. Hay que recordar que para eso existe la comunidad, que eh, el Señor ha determinado en su sabiduría, en, en el entendimiento, en sus propósitos que los creyentes, los cristianos funcionemos en una vida de comunidad yo, yo creo que eh, ningún padre por sí mismo tiene la capacidad de enseñar todo a sus hijos hacemos el mejor esfuerzo cubrimos todas las áreas que nos sean posibles pero la comunidad es crucial, es esencial es más, hasta hay un dicho eh, popular que, 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 que habla de esta sabiduría que dice que se requiere de toda una aldea ¿no, para, para crear a un hombre y yo, yo creo que es parte del propósito de Dios que funcionemos así, en la vida de comunidad, en la interacción con otras familias, con otras personas, con, con personas de distintas edades y etapas de vida y círculos sociales, la vida de la iglesia eh, trae esto a, a, a las personas y los jóvenes necesitan de esto definitivamente. Pero quiero regresar al aspecto de los padres, donde dice que, que, hay que hay que cuidar su corazón para que no se desanimen, para que no se desalienten. Y aquí nos está diciendo Pablo que hay que animar a los jóvenes, requieren de mucho aliento, requieren de mucha uh, intensidad, de, de propósito, de intención precisamente, de, de, de animarlos, de modelarles, de enseñarles continuamente para que puedan vivir de una manera sabia, pero otra vez, esto no va a pasar aparte de Cristo. Necesitan conocer a Cristo para que luego puedan vivir para Él. Esto suena lo más lógico del mundo, pero es que en la práctica otra vez no lo hacemos. Queremos que vivan para Cristo, sin enseñarles a Cristo, sin que llevarlos a Cristo primeramente. Y esto es algo que he visto una y otra y otra vez. Eh, el, en, en Capilla Calvario hubo un tiempo donde Wendy y yo Estuvimos trabajando con el grupo de jóvenes, aprendí muchísimo al servir directamente con ellos, al conocerlos, al convivir con ellos, al tenerlos en mi casa, eh, casi diario había jóvenes en, en la casa y podíamos platicar y, y escuchar sus necesidades y, y la interacción con sus padres y todo esto. Eh, a veces el deseo de que vivan para Cristo y que conozcan a Cristo no, no lo empatamos los papás, no, no hacemos esa conexión. Eh, y les demandamos estándares bíblicos cuando no sabemos siquiera si son cristianos, si han conocido al Señor, si han tenido un encuentro con Dios, pero otra vez el principio de la sabiduría es el temor del Señor y, y por supuesto que los criamos en el camino del Señor, hacemos todo lo posible para que tengan temor de Dios, pero, pero esto tiene que venir de una relación personal, individual que cada uno de ellos pueda llegar a tener con el Señor y entonces va a producir el Espíritu Santo en ellos un anhelo real de vivir para, para el Señor, de agradar a Dios y no agradar a sus padres, evitar el castigo, eh, ganar dinero o, o, o cualquiera de estas otras metas que podamos poner delante de, de ellos, lo que queremos es que tengan la convicción de seguir a Cristo esa tiene que ser la prioridad de los padres yo escuché en un curso que, que tomamos aquí, ya lo hicimos dos veces un curso para hombres y estaba platicando un pastor acerca de, de la paternidad y él decía eh, a mí no me interesa que mis hijos tengan acceso a la universidad no me interesa que sean excelentes deportistas o músicos virtuosos es mi prioridad es que mis hijos conozcan a Cristo Que amen al Señor Que vivan para Él ¿Por qué? Porque de allí se van a desprender Buenas decisiones eh, Una vida saludable Relaciones sanas eh, Fruto en sus vidas Todo lo que quisiéramos ver para nuestros hijos El Espíritu Santo lo va a producir en ellos Pero lo queremos hacer a la, de, de otra manera Queremos como, como meternos por la puerta de atrás Y, y, y y enseñarles todo lo que sí deben de hacer, lo que no deben de hacer, todas las reglas que las necesitan, por supuesto, límites y todo esto. Pero lo que queremos, lo primero que tiene que, que suceder en sus vidas es que conozcan a Cristo, eh, que sí sean cristianos. Creemos que porque vienen al grupo de jóvenes son cristianos, creemos que porque van a la iglesia son cristianos y no necesariamente eh, eh, el Señor es muy claro en su palabra que en lo que parece la iglesia de Cristo no todos son creyentes y no estoy hablando únicamente de los jóvenes también de los adultos no todos los que estamos asistiendo a la iglesia un domingo somos hijos de Dios eh, y, y esto es fundamental en cuanto a nuestros hijos uh, yo sé que cuando vemos las cosas que no, que no son tan agradables de nuestros hijos es una, un atentado directo contra nuestro orgullo y nuestro corazón, de la misma manera que cuando vemos virtudes y, y hablamos bien de nuestros hijos, eh, en realidad estamos hablando bien de nosotros, de, del buen trabajo que, que hicimos, pero tener que reconocer que tal vez mi hijo no conoce al Señor, que tal vez mi hijo no es creyente, tratarlo y hablarle como cristiano, cuando tal vez ni siquiera lo es, poner en su mente que él es un hijo de Dios cuando no ha tenido un encuentro con Dios cuando eh, no, no ha tenido la convicción de entregar su vida a Cristo ¿sabes lo que produce eso? iglesias llenas de personas eh, que creen que son cristianos y que no saben si en algún momento han creído o no simplemente pues así ha sido toda la vida todo el tiempo he estado en la iglesia eh, todo el tiempo se me habló que yo era un hijo de Dios pero no, no saben distinguir que para venir a ser un hijo de Dios no es porque nazcas en una familia cristiana O porque empezaste a asistir a la iglesia, sino que tienen que tener un encuentro personal Un momento de decisión, un momento de convicción, de arrepentimiento y de fe Porque eso es lo que enseña el, el, el Nuevo Testamento Arrepiéntanse y crean, arrepiéntanse y crean Ese fue el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de, del Señor y el mensaje de los apóstoles Arrepiéntanse y crean, tiene que haber ese momento para que entonces los jóvenes puedan vivir con sabiduría. De otra manera les vamos a enseñar moralidad, les vamos a enseñar a ser buenos ciudadanos y ojalá que lo sean, pero hay que poder hacer esa distinción. En particular como padres, como líderes, como maestros, como tíos o abuelos o lo que sea, tenemos que entender que no es exactamente lo mismo y no podemos estar satisfechos con que tengan una buena vida y tomen buenas decisiones eh, eh, necesitamos rogarle al Señor orar por ellos, hablarles de Cristo y, y, y modelarles la vida cristiana, hacer todo lo que esté en nuestra capacidad para que puedan conocer al Señor y entonces podamos vivir lo que dice aquí animar, enseñar a, a los jóvenes a vivir con sabiduría a vivir con prudencia eh, la prudencia es Casi, eh, casi opuesta a la adolescencia, pero un joven que teme al Señor, un joven que ama a Cristo, va a hacer lo posible para guardarse en santidad, para agradar al Señor, va a escoger bien a sus amigos y, y entonces ya podemos hablar con ellos eh, eh, acerca de lo que Dios quiere, lo que Dios espera y, y empezar a formar eh, jóvenes que, que anden y que vivan en los caminos del Señor pero eso no puede ser posible a menos que conozcan a, al Señor. Y hermanos eh, que tienen adolescentes a su alrededor, eh, a, a, su, a su alcance, algunos son padres, otros los tienen eh, como sobrinos, otros por extensión, otros en la iglesia. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de servir a, nuestro, a nuestros jóvenes. Uh, hay muchas cosas que nos preocupan. Yo, yo he pensado mucho en esta cuarentena. Eh, algunos están muy protegidos del COVID, que bueno, gracias a Dios, pero ¿qué está pasando en su corazón? ¿Qué están haciendo todo el día mientras están encerrados en su cuarto con un teléfono, con acceso ilimitado a Internet? ¿Qué están viendo, con quién platican, de qué hablan, a quién admiran, qué cosas están sintiendo, uh, ¿de, quién, de quién están aprendiendo, quiénes son sus modelos a seguir? Uh, todos los hijos de todos. Son muy maduros para su edad. Todos los papás dicen o decimos eso. No, es más maduro de lo que crees. Y les damos a veces más crédito del que queremos reconocer que deberíamos de hacer. Uh, ¿A qué voy? No, no, yo confío. No necesito saber qué, qué sigue en Instagram, a quién imita, qué música escucha, eh, con quién platica, hasta qué hora se duerme con el teléfono, todo esto. Hermanos, tengan mucho cuidado con permitirse ustedes con sus hijos bajar las manos y decir ya, ya se logró, tiene 14 años, tiene 7 años no están listos todavía, es obvio que todavía no necesitan de ustedes necesitan comunidad, necesitan la iglesia, necesitan la palabra de Dios, necesitan a Cristo de otra manera solamente Dios Dios sabe y, y sí debería de preocuparnos más que el COVID, más que eh, lo que estudian, más que cuál deporte van a agarrar y, y que sepan eh, inglés y algún otro idioma y un instrumento y 300 cosas que queremos en las que sean hábiles, necesita primeramente conocer a Cristo. Pero esto tiene un, un costo, esto tiene uh, una demanda y ahorita vamos a llegar a esto, uh, para todos los jóvenes que están viendo esta, esta transmisión. La Biblia es muy clara. Este pasaje que probablemente se ha, ha estirado muchísimo, no hay en Eclesiastés, acuérdate de tu creador ahorita. Ahorita que tienes 12 años, 13 años, 15 años, 17 años, eh, ahorita es tiempo de conocer a Cristo, de vivir para el Señor, de entregar tu vida Uh, puedes engañar a tus papás bueno, crees que los puedes engañar uh, puedes engañar a la gente en la iglesia puedes engañar a algunas personas pero Dios, Dios conoce tu corazón y ahorita es un buen momento para venir a Cristo, para conocerlo y, y, y que tu vida entonces cambie completamente de rumbo, ahorita es, es, es un buen momento para servir a Dios para honrar a Dios para, para, para enfocarte antes que la escuela, antes que cualquier otra actividad extracurricular, eh, Cristo primeramente. Eh, ojalá pudiéramos eh, pudiéramos hacerlos ver eh, lo valioso, lo importante, lo precioso que es nuestro Señor y cómo es más importante que la aprobación de tus amigos, que, que lo que vayas a hacer en el futuro, que con quién te vas a casar y todas estas cosas que son importantes, pero no tanto como pensamos. Versículo 7, continúa, es el mismo pensamiento y sé tú mismo, le está diciendo a Tito, un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Obviamente, tiene que haber eh, modelo a seguir, pero en la realidad ah, no es tan fácil porque somos buenos para decir para enseñar para sugerir eh, pero para vivirlo de una manera que se pueda imitar ahí es donde donde las cosas se ponen difíciles y Pablo le está diciendo a Tito Tito enseña a los jóvenes anímalos llévalos a Cristo para que puedan vivir con sabiduría pero para que eso sea efectivo, tienes que modelarles a Cristo. Tienes que ser coherente en tu vida, con una vida de sabiduría y una vida de, de piedad. De otra manera, el mensaje va a ser contradictorio. Y, 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 y esto es algo tan... O sea, todos lo sabemos, todos lo decimos, todos lo repetimos y, y hasta lo compartimos con otras personas, pero, pero ya a la hora de vivirlo, hermanos, necesitamos revisar nuestras vidas para, para que podamos ser verdaderamente un ejemplo para ellos ¿quién no quiere que sus hijos vayan a la iglesia? ¿quién no quiere que sus hijos tengan buenas amistades? tomen buenas decisiones eh, elijan bien sus círculos sociales escojan bien con quién se van a casar y, y, y guarden sus vidas en pureza para el Señor todos queremos eso pero ¿cuántos lo estamos modelando? ¿cuántos estamos siendo coherentes con ese esfuerzo de, de, de pertenecer a la comunidad de buscar a cristo de tener al señor presente todos los días en nuestras familias en, en la palabra en la oración en, en la manera en que vivimos ahí es donde no es donde el mensaje se, se, se rompe y, y no hay no hay continuidad y entonces uh, por la etapa de vida por lo, lo, lo natural que sucede, eh, en, en los jóvenes, pues lo cuestionan y dicen: Bueno, me estás diciendo que haga esto, pero no, no es coherente. Yo recuerdo eh, cu cuando era niño, había unos amigos que sus papás, ¿cómo les insistían que no fumaran? No tiene idea, o sea, yo lo escuché hasta el cansancio, pero lo decía literal con un cigarro en la mano y un encendedor en la otra. Eh, así de, de, de incoherente eh, o, o de. Exagerado como pueda parecer es lo que hacemos la mayoría de los, de los papás uh, lo puedo decir por el tiempo cuando estuve sirviendo que, est que estuvimos a cargo del grupo de jóvenes lo sigo viendo todo el tiempo cuando platico con los que están a cargo del grupo de jóvenes Pablo en este caso uh, y, y, y el problema sigue siendo exactamente el mismo hay veces que los jóvenes están dispuestos tienen ganas están emocionados y luego son los papás los que les cuesta mucho llevarlos, no los quieren recoger, que flojera estarlos esperando. Uh, eh, y, y los papás son los que empiezan a distorsionar las prioridades en la vida de sus hijos. Eh, no estoy diciendo, y no debería ser así, que queramos tener a, a nuestros hijos o a los jóvenes todos los días en, en la iglesia. Eso no funciona. Esa no es la idea y eso no quiere decir vida cristiana. Pero, pero sí veo esa inconsistencia de querer que nuestros hijos amen al Señor y sean buenos muchachos y les vaya bien en la vida, pero, o sea, son los padres los que deciden eh, no venir a cada rato el fin de semana, no llevarlos, no insistirles, no, no, no ayudarles a entender que Dios es prioridad, eh, pero que nuestro conocimiento de Dios y la vida de comunidad va a suceder en la vida de, de la iglesia, o sea, no, no hay esa eh, no hay ese empate en, en, en las acciones eh, Jamás se toca una Biblia dentro de la casa No se ora ni por la comida Nunca se ora por nada en, en el hogar eh, Hay groserías y hay gritos y hay insultos Y falta de respeto en la casa Y se espera que los jóvenes puedan vivir una vida eh, cristiana no, no tiene ningún sentido Hay mentiras, hay, hay inmoralidad hay, hay un montón de cosas dentro de la casa que no debería de, de, de haber en los, en los cristianos, pero luego queremos que los hijos si sean cristianos y si vivan de una manera sabia, es imposible, es imposible eh, eh, y hacemos el esfuerzo y tratamos de enseñarle a los jóvenes lo que, lo que Dios quiere para ellos, pero llegan a su casa y les dicen exactamente lo opuesto, les decimos que sean cuidadosos en sus relaciones Y allá los, los incitan a que, a, que, a que tengan novio Que ya es tiempo Que salgan, que conozcan, que experimenten El mundo por sí mismos Sin ninguna clase de límites Ni restricciones, ni de consejo eh, eh, Y, y no, no sé si me explico a lo que quiero llegar Es bien desalentador Intentar enseñar a los chavos una cosa Cuando en la casa es, es, es otra Lo que es peor de incoherente es que después de unos años se acercan con nosotros y nos dicen, oye, es que mi hijo anda bien mal, es que mi hija ya no quiere nada con Dios, es que ya se alejó mucho, ya empezó a hacer tales cosas, eh, ya no sé qué hacer con él o con ella, ya se me salió de control, pues ¿qué otra cosa iba a pasar? Si no somos coherentes, si no somos nosotros mismos el ejemplo de cómo se ve la vida cristiana y, y, y no podemos decir eh, ni cerca, así como el apóstol Pablo decía, eh, eh, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Son palabras muy grandes, pero no son exclusivas del apóstol. Todos los cristianos, todos los padres, todos los líderes, todas las personas, eh, en algún momento en nuestra vida cristiana deberíamos de poder decir esto. Quiero que conozcas a Cristo. ¿Y cómo se ve Cristo en, en la vida diaria? Ah, bueno, pues así. De esta manera, yo procuro vivir para el Señor y entonces puedes imitarme a mí y te llevo a Cristo en lugar de decir no, no, no me veas a mí porque yo voy a fallar, mejor imita a Cristo, o sea sí, sí es cierto pero eso no fue lo eso no es lo que la Biblia dice, dice imítame a mí como yo imito a Cristo pues eso, eso nos pone a nosotros mismos un estándar altísimo de someternos al Señor de buscar agradar al Señor, de conocerlo, de... de de, de dejarnos ser transformados y, y estar en constante comunión y sujeción a Cristo para que mi vida vaya siendo pulida y transformada y coherente con el Evangelio y entonces yo pueda decirles a otros hijos, así se ve la vida cristiana, así se ve el carácter de Cristo, con todas mis fallas y, y, y mis imperfecciones pero no nos hacemos un lado, ni le dejamos esa responsabilidad a la iglesia, tiene que haber ejemplos y, y hermanos, sí, esto se lo está diciendo a Tito, uh, él tiene la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad, el líder de jóvenes tiene la responsabilidad de ser ejemplo, los líderes en la iglesia, todos en la capacidad en la que estemos tenemos esa responsabilidad, esa obligación de, 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 ser, de, de ser un ejemplo para, para los que vienen detrás, pero los padres, hermanos, en la casa tiene que haber esta coherencia. Que todo lo que hagas, dice aquí, refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Y aquí es donde yo insisto con la vida de la comunidad, con la necesidad de, de otros en nuestras vidas, porque hay áreas en las que yo soy eh, más fuerte y otras que en las que soy débil, pero hay hermanos que, 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 que tienen otras características, hay familias, hay mujeres, hay, hay jóvenes, eh, hay, hay personas en diferentes etapas de vida. Que, que pueden ayudar a redondear eh, cómo se ve la vida cristiana y yo quiero que mis hijos vean eso yo tengo dos hijos están pequeños pero sabes que todo ven todo ven ellos saben eh, quién viene aquí a la iglesia quiénes están, quiénes sirven eh, obviamente por, por la naturaleza de, de, de mi rol ahorita en la iglesia pero todos los niños ven eso y saben cómo se ve la vida de la iglesia no solamente es mis papás van a la iglesia o me llevan es los hermanos van a la iglesia, las familias van a la iglesia, los novios van a la iglesia, eh, eh, todo eso va, va formando, va completando el mensaje del evangelio de la vida cristiana para las diferentes etapas y, y encuentran a personas a quien admirar y de quien aprender y a quien seguir y, y, y se vuelve más coherente y más completo y se vuelve una cultura, la cultura del reino de los cielos se vuelve lo que para ellos es normal, no nada más lo que pasa en su casa sino todo lo demás en la convivencia, al, al estar tiempo con, con los hermanos, en otros contextos que no solamente es el servicio del domingo. Hermanos, ahorita no podemos todavía reunirnos como quisiéramos, con el favor de Dios pronto va a pasar eso, pero esa no es exclusivamente la vida de la iglesia. Hay maneras en las que, en las que podemos seguir viviendo la, la vida de comunidad para que esto, para que esto suceda. Hermanos, tenemos que volvernos ejemplo para los jóvenes que vienen detrás, para nuestros hijos en particular, pero no solamente los míos. Es una manera muy egoísta de vivir y eso, y eso me parece que contradice la enseñanza del Nuevo Testamento. Yo no puedo vivir nomás para mis hijos, eso está mal, eso no es de creyentes, eso no es de cristianos me tienen que importar los hijos de los otros los jóvenes que, que, que están en la comunidad y que tal vez no conozco a sus papás los niños que vienen a, a, a las clases y, y que vienen con las familias todos los montones de bebés que están haciendo gracias a Dios y que siguen haciendo y, y no se acaban y, y qué bueno eh, pero todos ellos son también parte de nuestra responsabilidad cuando tenemos una dedicación de bebés hermanos yo insisto con esto oramos por los papás por lo que se les viene, por, por la responsabilidad y la tarea que tienen por delante, pero se hace públicamente y se hace delante de la iglesia porque es una tarea comunitaria también, de orar, de estar cerca, de, de ser parte, de ser ejemplo para que los jóvenes puedan crecer y decir, ah, ok, así se ve la vida cristiana, eso es lo normal para mí porque no solamente son mis papás o mi papá o mi mamá, son los hermanos, son los muchachos, son los líderes, son los de la alabanza, son todos los demás que están alrededor de mi vida para que se refleje la integridad y la seriedad de la enseñanza. Pero hermanos, si no queremos pagar ese costo de ser coherentes, de entregar nosotros mismos nuestras vidas al Señor, híjole, pues solamente la misericordia de Dios va a ser algo en la vida de nuestros hijos. Y definitivamente... No depende de nosotros que nuestros hijos sean salvos. Es un acto de la misericordia del Señor. Pero, ¿qué cuentas le vamos a dar al Señor? ¿Qué conciencia vamos a traer? ¿Con qué cara vamos a vivir delante de nuestros hijos? Si no somos coherentes con una búsqueda real y sincera. Una vida entregada al Señor. Para que entonces podamos modelarla y luego poder pedirles. Y luego animarlos a que vivan para Cristo. De otra manera lo que les vamos a enseñar es religión los domingos vamos a la iglesia se canta y luego nos vamos y vivimos toda la vida entre semana como si no conociéramos a Cristo no queremos que nos cueste a nosotros y, y ahí es donde, donde las cosas revientan y donde se vuelve muy complejo para los jóvenes para nuestros hijos creer que la vida cristiana es real que Cristo tiene un efecto real en las vidas de las personas que lo que se dice en el púlpito o se escucha en la reunión o en el estudio se ve en la manera de vivir porque lo ven en su casa y lo ven en otras partes necesitamos Estar dispuestos a dar nuestras vidas primeramente a Cristo y luego a dedicar tiempo al compromiso, a la enseñanza, a la coherencia, a hacer todo nuestro esfuerzo, hermanos. Algunos se desviven para que sus hijos puedan asistir a una escuela privada y no quieren hacer un esfuerzo de una tarde de viernes para que sus hijos tengan comunión con otros hermanos. Se me hace, se me hace incongruente una paternidad desde el punto de vista cristiano, eh, una paternidad que funciona de esa manera. Hacemos esfuerzos metahumanos para que nuestros hijos tengan lo mejor, pero no queremos dedicar un poquito de tiempo a hacer sacrificios, eh, ninguna clase de otra cosa que, que me cueste a mí para que mis hijos tengan la posibilidad de conocer a Cristo, cuando debería ser esa la prioridad. Les podrá ir bien en la vida, pero ¿y dónde van a pasar la eternidad? ¿Cómo están sus corazones? Hermanos, acérquense con ellos. Yo sé que es muy difícil para los adolescentes abrirse. No quieren hablar con sus papás, pero eh, hermanos, ¿qué, ¿qué están haciendo ahorita en, en su cuarto? ¿Qué hacen todo el día? ¿Qué están viendo? ¿Qué están oyendo? ¿Cómo está su corazón? ¿Qué sienten? Hermanos, todas esas cosas, no las dejen pasar. Ahorita es, es un tiempo crucial para lo que sus hijos van a convertir en los siguientes años. Se requiere integridad en esto. Versículo 8. Pablo le dice a Tito, enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces, los que se nos oponen, quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos? ¿Qué es lo que se tiene que enseñar en la iglesia, en las reuniones? La verdad, la palabra de Dios. Me parece muy interesante que Pablo le dice esto a Tito en el contexto de de enseñar a los jóvenes, ¿por qué? Porque todo lo van a criticar, todo lo van a cuestionar, todo lo van a resistir, todo lo van a, a poner en tela de juicio, todo lo van a probar, todo lo van a desafiar, o sea, eso es, eh, debemos asumir que así va a ser. Si les damos nuestra opinión, nuestra moralidad, nuestras ideas, humanismo, eh, las cosas que no vienen de la palabra de Dios lo que me dijeron, lo que pienso que debería de ser, va a fracasar. Pero si les enseñamos la verdad, si eso es lo que modelamos, si eso es lo que insistimos, entonces no va a poder, o sea, no hay manera que puedan pasar por eso. Si enseñamos la verdad y la vivimos, el mensaje es tan fuerte, tan congruente, tan eh, va, va, a ser, va a ser contundente y entonces no va a poder ser cuestionado ni desafiado. Eso, eh, no podemos luchar contra la palabra de Dios. Hay gente que lo intenta, pero no se puede. Por eso nos limitamos a enseñar la verdad. Eh, tu opinión es cuestionable. Se te puede criticar, se te puede encontrar las fallas en tu lógica, pero en la palabra de Dios no. Hermanos, ese tiene que ser el estándar del cristiano, de los padres, de los jóvenes, de los hombres, de las mujeres. La verdad, la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Y entonces, eventualmente, Aún los que lo resisten van a quedar avergonzados porque no se puede luchar contra la verdad. La verdad nos va a hacer libres. Eh, la verdad eh, va, va a guardarnos, va a mantener nuestras vidas en congruencia. En la verdad vamos a encontrar la sabiduría. Eh, hermanos, ese tiene que ser el estándar en todo momento, enseñar la verdad. Versículos 9 y 10. Aquí cambia un poquito de tema pero la esencia es la misma y dice los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos, no deben ser respondones ni robar sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos primero quiero mencionar algo es muy interesante que en la Biblia no se busca la llamada justicia social en cuanto a los esclavos no se dice, eh, no se busca abolir esto no se busca hacer movimientos sociales es allí donde estás puedes vivir para Cristo no eres víctima de nada allí donde estás son las circunstancias donde el Señor te quiso tener y vives para el Señor y el efecto de la vida cristiana toca todas las esferas de la vida estés donde estés el resultado del evangelio eventualmente destruye el argumento de la esclavitud, pero, pero mira en esencia, bueno, se está dirigiendo a los esclavos de allí donde están, sin opción, sin alternativa, sométanse a sus amos. Lo que era asombroso es que eh, el choque cultural que tenía que dentro de la congregación hubiera eh, personas que poseían esclavos y los esclavos en la misma en la misma fila, no sé cómo se sentaban, pero en las mismas bancas, en el mismo estudio, que un, un esclavo que fuera creyente podía llegar a convertirse en diácono y entonces era autoridad espiritual sobre su propio amo. Todo esto era revolucionario. ¿Por qué? Porque en Cristo no hay esclavo, ni libre, ni griego, ni judío, ni nada. El Evangelio normaliza a las personas allí donde están. Entonces partimos de de esto ¿no? ahí donde estás no tienes excusa para vivir para el Señor ahora no hay esclavos hay, hay gente que se siente así ¿no? Eh, ahora lo, nos, nos llamamos empleados eh, en muchos sentidos es parecido pero no es lo mismo el concepto de la palabra de Dios la enseñanza perdón es la misma siempre obedecer a sus patrones y hacer todo lo posible por agradarlos no deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Hermanos, ¿cuántas horas pasamos en el trabajo? Eh, más que con nuestra familia. Si, si eliminamos las horas en las que estamos dormidos, convivimos más con la gente de la oficina, de la escuela, del trabajo, donde, donde sea tu área laboral que con la, la gente de nuestra propia familia. El mensaje que está diciendo Pablo a Tito es que el efecto de la doctrina de la vida de Cristo en un creyente se va a ir a todas las esferas de la vida. Va a afectar la casa, va a afectar el matrimonio, va a afectar la crianza de los hijos, va a afectar las decisiones que tomemos, va a afectar también cómo nos vemos en, en, en el área laboral. Eh, un problema que tenemos los cristianos es que nos hacemos unas falsas así dicotomías. Sirvo a Dios en la iglesia y tengo un ministerio o trabajo. Como, como lo vemos como algo separado. No vemos una carrera y un empleo normal como ministerio para el Señor. No lo vemos como algo espiritual. Hacemos una separación muy extraña. Yo no sé de dónde, de dónde viene. Como de las cosas de la iglesia y las cosas de la, de la vida las cosas del Señor y, y lo mundano lo, lo trivial, lo secular esta separación no debería existir yo me acuerdo cuando tenía como 15 años estaba en un congreso enorme éramos como 5 mil, 6 mil jóvenes escuchando el mensaje y me acuerdo porque eso marcó así mi corazón para mal el pastor estaba diciendo que los jóvenes que aman a Cristo no estudian una carrera normal que si amas a Cristo tenías que servir al Señor y las opciones eran dos o sea, misionero o pastor eh, en ese tiempo no había muchas más y me acuerdo que decía con mucha pasión los jóvenes de Dios escogen lo mejor entonces estudiar arquitectura o medicina o, o una carrera técnica o lo que fuera o un oficio como que no era digno de Dios y esa enseñanza eh, marcó mi vida de muchas formas que no, no debían de haber sido. Y yo creo que esa enseñanza se ha trasladado al púlpito y a la mentalidad de toda la iglesia y de los cristianos de, de ahora, porque pensamos así. No, yo no tengo tiempo para servir al Señor, tengo mucho trabajo, tengo un negocio que atender y hacemos una separación. No entendemos que el cristiano el discípulo de Cristo todo lo hace para la gloria de Dios todo no nada más el servicio voluntario en la iglesia es para el Señor no nada más venir y cantar los fines de semana es algo que hacemos para el Señor el que ama al Señor, a Cristo todo lo hace para la gloria de Dios en su trabajo, en su casa con sus vecinos, con sus amigos es más, la Biblia dice que si comes o tomas algo, lo haces para la gloria de Dios que si celebras un día o no lo haces, lo haces para la gloria de Dios necesitamos entender que no hay una separación así eh, si somos de Cristo todo lo que hacemos es para Él, mi trabajo también, aunque sea un trabajo rutinario lo que yo hice por muchos, muchos años eh, que parecían eternos eh, eso fue para mí y literal todo era gris o sea, de verdad, las paredes eran grises, el escritorio era gris, la computadora era gris, todo era gris, eh, eh, era hasta como simbólico. Y a mí me tomó mucho tiempo entender que allí yo estaba llamado a servir al Señor, que yo estaba llamado a, en ese lugar tan gris, eh, la, la luz de Cristo tenía que, que, que tocar a, la, a las personas. Y yo en mi corazón de alguna manera sentía Aquello que, que me dijeron cuando tenía como 15 años yo decía es que yo, yo no voy a volver a servir al Señor. O sea, esto es lo mío, esto es lo que me tocó, ni modo. Uh, y, y de ninguna manera yo podía creer que lo que hacía era espiritual, eh, pero sí es. No, no hay una separación de, de, de lo secular y lo espiritual. Todo lo que hacemos los hijos de Dios lo podemos hacer para la gloria de Dios o no. Lo hacemos para que el reino de Dios avance o lo, o lo, hacemos, eh, o, o lo que hace va a causar un, un impacto negativo en el reino de, de los cielos. Lo que está diciendo aquí eh, Pablo a Tito, que enseñe a la gente es que la manera en que te conduzcas en tu vida laboral va a causar un efecto que el Evangelio se va a volver atractivo para las personas. Literal, eso es lo que está diciendo. O sea, ahí dice la final parte entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque te van a ver y van a decir, pues yo he conocido muchos, muchos tipos de cristianos, uh, pero lo que él o lo que ella dice que cree es coherente con su trabajo. Tristemente he escuchado a muchas personas decir, yo contrato y hago negocios con quien sea, menos con cristianos. Me acuerdo de una persona que me decía... Son los peores empleados. Siempre se quieren ir a la reunión de oración, piden, eh, tiempo para irse, eh, piden permiso para irse temprano, para salir. Eh, nunca pueden ayudar. No conviven con nadie. Eh, siempre se apartan. Eh, eh, siempre están de malas. No les gusta lo, lo que se hace aquí. Los pone de genio la música o las conversaciones. Y yo no quiero contratar cristianos. Son, son los peores. O sea, generan una dinámica muy negativa en la empresa. Lo que dice la Biblia es lo contrario, literal, que debería ser lo opuesto que, que la gente quiera, quisiera tener más, más, como, más como tú. Lo, la manera en que vivamos en nuestro trabajo, aquí cuando dicen no robar, eh, puede ser o sea, literal, pero bueno, me puse a ver el contexto de lo que decía, y es el, el, el robo hormiga, las mermas pequeñas, eh, el, 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 el pensamiento tan mediocre eh, de, de decir no me pagan lo suficiente pues me voy a cobrar de otra manera y hacer cosas por debajo del agua llevarnos cosas a, 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 a mentir en los horarios checar tarde o puedes llegar súper temprano y no ser productivo y no hacer nada de lo que te ofreciste Literal, O sea, tú hiciste ese contrato donde tu tiempo, tus horas y tus funciones, tu vida a cambio de, de un salario, nadie te engañó. O sea, eso es lo que te dijeron que te iban a pagar. Y, y no puedes vivir amargado y quejándote y, y luchando en contra de tu jefe y de la institución y alborotando y todas estas cosas que suceden en el ambiente eh, laboral. Aquí eh, Pablo Contito no trató. Esto, pero en Colosenses sí, cuando se dirige a los empleadores, a los dueños de negocios, a los patrones o a los jefes, la manera en que tratas a tus empleados tiene que reflejar a Cristo, cómo los trataría Jesús, no puede ser un patán, controlador, abusón y pagar lo que es injusto, porque eso va a mermar el evangelio de la misma manera que si eres empleado o subordinado eh, y, y tienes a alguien por encima de ti y resistes y haces todas estas cosas respondones, es más, tienes que hacer todo lo posible por agradarlos. Y eso, eh, no sé, es cierto que, que hay gente que busca manipular y sacar ventaja y tenemos muchas palabras que no va a mencionar para describir a ese tipo de personas que no hacen nada, pero se ganan con mucha labia a, a sus jefes. Eso no es lo que está diciendo agradarlos, servirlos, amarlos. ¿Por qué? Porque alguien que trabaja lo hace como para el Señor. Y un cristiano así vive. Todo lo que haces, o sea, entiendes que encima de tu patrón, sea como sea, de tu jefa, de tu jefe, de quien esté a cargo, encima está Cristo para ti. O sea, si tú eres cristiano, todo el tiempo es así. Toda autoridad eh, es una, eh, 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 o sea, está delegada por Dios. Entonces, eh, es un medio donde tú te sometes a Cristo, aunque la persona no se lo merezca, no sea digna te caiga gordo, no te parezca, no te gusten sus decisiones, te parezca injusto, lo que sea es que no importa, o sea en esto, en esto nuestra opinión es irrelevante te sometes a Cristo a través de la persona que pusieron encima de ti buscas agradar de toda la manera, con obediencia y esto va a tener un impacto ¿no? la gente va a decir, ok los cristianos sí son de verdad lo que dicen que, que creen si sí, tiene un efecto en la vida y, y, y va a llamar la atención y la gente va a poder ver a Cristo en tu vida. Hermanos, necesitamos dejar de ver las cosas de Dios como limitadas a lo que sucede en el templo. Esta es una enseñanza equivocadísima. Yo me atrevo a decir que es demoníaca, que fue inspirada por el enemigo. ¿Por qué? Porque eso neutraliza a la gran mayoría de las personas en las congregaciones. Los hace ser inefectivos para el reino de los cielos. Eh, si no es por el desánimo, es por la apatía, es porque, bueno, pues una doble vida, ¿no? O sea, puedo ser en la iglesia uno y en, y en mi trabajo puedo ser otra persona. Un cristiano vive para el Señor en todo momento. Y el efecto de, de, de conocer a Cristo se tiene que ver allí. Y si es el lugar donde más me van a ver, donde más me van a conocer, donde no puedo esconder, oye, si estás seis horas... Ocho horas, y, y como la mayoría de los trabajos mexicanos, o sea, ocho horas es lo mínimo, o sea, es más tiempo que eso, eh, o sea, es demasiado tiempo como para que no te vean por lo que eres, como para que no sepan si eres irritable, si eres conflictivo, si eres chismoso, si eres problemático, eh, si llegas tarde, si te haces loco, si estás todo el día en el teléfono, o... Si cumples con tus responsabilidades, si sacas tu trabajo, si haces más de lo que se te pide, si lo haces de buena gana, si honras a tus jefes, si no te metes en problemas y, y todas estas cosas que son inherentes al carácter de Cristo y que se tienen que llevar al ambiente laboral, eh, las personas deberíamos de ver nuestro trabajo y pensar, o sea, ¿qué haría Jesús si él trabajara aquí en esta oficina gris? Uh, ¿Cómo se vería el carácter de Cristo aquí? Eh, Pensamos que la vida cristiana es, eh, es servir en, en, en la iglesia o, o que los siervos de Dios o los ministros de Dios eh, está reservado a los que pueden subirse al púlpito o los que van a las naciones. No, eh, es más, en, en, cuando vemos en, en la historia de la Biblia del pueblo de Israel, de 12 tribus enormes, solamente una, estaba reservada para el servicio en la casa de Dios. Todos los demás tenían trabajos, oficios, sembraban, tenían ganado, eh, tallaban madera. O sea, todos tenían y todos vivían para la gloria de Dios. En ningún lado dice que los levitas eran los hijos de Dios nada más o, o los únicos útiles para la obra de, de, del Señor. Tenían un trabajo específico, estaban apartados para servir específicamente de, de una manera. Pero el plan de Dios era que todo su pueblo viviera para su gloria, que la manera en que se desarrollaban como sociedad tuviera un impacto en las naciones y, y yo creo que de, de alguna manera ese es el mismo propósito para la iglesia, llevar a Cristo a los demás, pero eh, eso no va a ser nada más en, en una campaña evangelística la gente va a conocer a Cristo en cómo te conduces en tu casa y en tu trabajo eh, es, este capítulo a, hace eh, un énfasis en estas dos áreas que si las ponemos juntas, quedan muy pocos espacios fuera de la casa y del trabajo donde una persona convive. El gimnasio, eh, en los lugares que frecuentas, uh, tu círculo social, es, es, es muy reducido el tiempo que, que no cubre esto. Y si la vida de Cristo afecta nuestra familia y nuestro campo laboral, donde sea que estemos, eh, vamos a estar cubriendo casi todas nuestras horas de, de la vida, viviendo para el Señor, de todas maneras así debería de ser, en todo lugar donde estemos, hermanos uh, después vamos a continuar, ¿no? vamos a resumir todo esto de una manera más práctica, ¿no? donde habla ya de la gracia y todo, no pero regresando o resumiendo un poco lo que este capítulo nos habla eh, con respecto a la era laboral bueno, ya, ya fui enfático quiero regresar un poco al aspecto de, de nuestros jóvenes, los adolescentes, los niños que vienen detrás de nosotros. Hermanos, necesitamos primeramente, con mucha desesperación, orar por ellos. Anoche, por diferentes cosas que, que, que están pasando alrededor de mi vida, sentí el peso de esto y, y estaba orando y decía, Señor, o sea, si no nos ayudas, no tenemos remedio, o sea, no tenemos opción, no hay nada que yo pueda hacer eh, Aparte de ti, para que mis hijos puedan estar bien, necesitamos de ti. Y, y hermanos, creo que necesitamos orar muchísimo por nuestros hijos. Y luego necesitamos enseñarles la verdad, eh, instruirlos, disciplinarlos, poner límites a su alrededor, conforme a la Escritura. Y luego después, y, y, y más bien desde antes, para que eso tenga un efecto, necesitamos modelar la enseñanza que, que les vamos a dar que ser la verdad y nada más que la verdad necesitamos modelar en nuestras vidas cómo se ve una vida sometida al señor una vida cristiana sincera real no una religiosidad no no, no de domingo sino de todos los días que Cristo esté presente en nuestras vidas y, y si lo vemos así eh, hermanos tenemos que ver que la tarea es mucho más grande de lo que de lo que pensamos de lo que podemos hacer puedes darle a tus hijos lo que sea Puedes desvivirte para que tengan lo mejor. Puedes súper protegerlos de enfermedades como el COVID. Pero ¿qué está pasando con su corazón? Hermanos, necesitamos del Señor y necesitamos empezar a tomar acciones para acercarnos con ellos, para que puedan conocer al Señor. Porque fuera de Cristo no tienen ninguna esperanza en la vida. Y una vida moral, eh, en el mejor de los casos, pues se va a acabar y se va a quedar aquí en esta tierra. yo eh, en mi corazón están los jóvenes, las generaciones que vienen detrás de nosotros. Yo quiero hacer todo lo posible para que conozcan al Señor, pero necesitamos un esfuerzo de comunidad, un compromiso de todos los padres, de toda la iglesia, no nada más, como lo mencioné antes, no nada más con nuestros hijos, sino con la iglesia de Cristo, con el área de influencia que nos ha tocado, con la gente que está a nuestro alrededor. Y, y, y quiero hablar en particular de Capilla Calvario. Hermanos, nos necesitamos unos a otros. No se aíslen, participen de la vida comunitaria, convivan con otras familias, con otras personas, fuera de su contexto, de su etapa de vida. Esa es la única manera que vamos a poder traer un mensaje coherente para que nuestros hijos conozcan al Señor. Y ese es el plan de Dios. Así que si, si empezamos a caminar en esa dirección, el Señor va a bendecir esto, lo va a respaldar. Y, y hermanos, no, vamos a tener que confiar y depender en la misericordia del Señor y apelar a esto para que nuestros hijos puedan vivir con sabiduría para la gloria del Señor, a mí me emociona lo que Dios va a hacer a través de, de nuestros jóvenes, lo que ya está pasando en muchos de ellos y, y lo que Dios va a, a crear en nuestra comunidad como resultado del estudio de su palabra, hermanos que disfruten este domingo buen provecho y nos vemos el miércoles en la transmisión de Preguntas Aleatorias al Pastor. Que Dios los bendiga.